0: Cześć, nazywam się Kamil Gura, A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia. Do sprawnego życia. Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty. To jest temat, który trochę czasu już wisi w kolejce. Wydawało mi się, że... Raz, że może jest trochę nieciekawy. Dwa, że może nie jest aż tak istotny, jak inne rzeczy, które które mam do powiedzenia. Ale kilka różnych rozmów uświadomiło, że jednak jest ważniejszy, niż mi się wydawało. To jest temat, który tak naprawdę przyznaję się szczerze. Nie ja wymyśliłem. Wymyśliła go moja żona Ania, która jest dla mnie nieocenionym źródłem pomysłów. Bo nie jest fizjoterapeutką, chociaż czasami mam wrażenie, że jest lepszą fizjoterapeutką niż niż ja, bo nie będąc fizjoterapeutką jako taką, słyszała już o fizjoterapii bardzo, bardzo dużo. Poza tym ma trochę inną perspektywę zawsze i też bardzo mocno wspiera mnie w tych moich działaniach związanych z podcastem. I właśnie ten temat szczególnie kiedy kiedy rozmawialiśmy teraz, rozwijając go, okazuje się, że jest dużo ważniejszy niż mi się wydawało właśnie. Później uświadomiłem sobie też, że ja, jak idę gdzieś na jakąś wizytę pierwszy raz, w ogóle gdzieś idę pierwszy raz, zawsze lubię mieć świadomość, co mnie tam czeka, mniej więcej. Lubię wiedzieć też, gdzie będę szedł, gdzie jest rejestracja, gdzie jest gabinet, do którego będę szedł. Daje mi to pewne poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście nie powiem wam dokładnie, co, gdzie, jak wygląda, jaki jest rozkład i tak dalej, ale często możecie znaleźć, czy przynajmniej u nas, na naszej stronie fizjokliniki, możecie znaleźć sobie na dole strony Google Mapsowy przewodnik po klinice, który pokazuje dokładnie, jak jest ulokowana. I to jest też coś, co, co, co mi ułatwia tą, tą pierwszą wizytę właśnie w danej placówce. Więc ten temat pierwszej wizyty, tak naprawdę no, opowiem, o nim głównie ze swojej perspektywy i ewentualnie takiej takiej mieszanej gabinetowej, bo tak też przyjmuje pacjentów, i też tej związanej z treningiem medycznym na sali. Tak jak wspominałem we wcześniejszym poście na ten temat, fizjoterapeuci w tej chwili coraz bardziej się specjalizują. A tak naprawdę mamy główne specjalizacje, takie z grubsza powiedzmy. Pierwsza to jest ta ortopedyczna, którą w tej chwili się między innymi zajmuje. Druga m, neurologiczna trzecia, pediatryczna. I to są tak naprawdę te trzy takie najgłówniejsze, które też pojawiają się na studiach. Oczywiście mamy też sportową, a mamy też troszeczkę bardziej związaną z fizykoterapią, z zabiegami. Tak naprawdę są też fizjoterapeuci, którzy zajmują się, czy pracują w obrębie medycyny estetycznej albo zajmują się rehabilitacją w obrębie medycyny estetycznej. Są tacy, którzy zajmują się... A są tacy, którzy zajmują się bardziej tematami związanymi ze stomatologią i obrębem twarzy, czaszki, głowy. Bóle głowy, szumy uszne to też są rzeczy związane poniekąd właśnie ze stomatologią czy fizjoterapią stomatologiczną, może tak to nazwijmy. Więc tych takich pomniejszych specjalizacji W sumie w obrębie tej dużej ortopedycznej specjalizacji jest całkiem sporo. Myślę, że jakby jeszcze trening medyczny oczywiście, to o nim nie wiem czemu zawsze zapominam. Ale tych specjalizacji jest jeszcze więcej. Nie wszystkie na razie tutaj, nie o wszystkich wspominam. Wspominam o tych takich najbardziej, powiedzmy, popularnych i też bardzo ważnych jak najbardziej. W kolejnych odcinkach tej, tej miniserii właśnie dotyczącej fizjoterapii, wizyt fizjoterapeutycznych, jak one mogą wyglądać i też z czym, w cudzysłowie dziwnym, a czego czasami ludzie się nie spodziewają, możemy przyjść do fizjoterapeuty. Tu szumy uszne są całkiem niezłym przykładem, aczkolwiek w przypadku szumów usznych zawsze lekarz, laryngolog, neurolog To są gdzieś tam pierwsze kontakty przed wizytą u fizjoterapeuty, ale jak najbardziej z szumami usznymi fizjoterapeuci też pracują. Czy wszyscy? Nie, ale jak najbardziej są tacy, którzy się tym zajmują. Więc tutaj tak naprawdę każdy z nas specjalizuje się w różnych rzeczach i tak jak myślę, że już mogliście się zorientować po moich podcastach, no ja specjalizuję się w bólach pleców. To jest coś, co... co czym głównie się zajmuję. Druga moja specjalizacja, której jeszcze w podcastach aż tak bardzo nie widać, to są stawy kolanowe. No i kolejna to oczywiście trening jako taki. Trening medyczny tak naprawdę w wielu innych też jednostkach chorobowych, ale w tych dwóch, nie w jednostkach chorobowych, w okolicach ciała powiedzmy. Plecy plus kolana to są dwa takie moje najczęstsze tematy, którymi się zajmuję. Więc zacznijmy od tego, że ja oczywiście pracuję prywatnie, nie w ramach NFZ-u, więc tutaj troszeczkę te dwa światy się oczywiście będą od siebie różnić. Nie chcę wchodzić zbyt głęboko w temat NFZ-u jako taki, ale w tej chwili ten system zaczyna się mocno zmieniać tak naprawdę na plus. Jeszcze jest tam dużo rzeczy, które wymagają zmiany, ale przynajmniej już fizjoterapeuci mają głos... I są w stanie planować fizjoterapię. To jest bardzo istotny krok. Wcześniej to lekarz ordynował jakie zabiegi, jakie, jaką terapię będzie pacjent miał wykonywaną. W tej chwili my jako fizjoterapeuci jesteśmy w stanie w większości przypadków przerobić to tak, żeby to było po naszemu, żeby to było jak najbardziej dobrane do problemu danej osoby. Więc to jest super zmiana. Bardzo dużą zmianą też są właśnie tak zwane wizyty fizjoterapeutyczne. Czyli jeżeli ktoś dostaje skierowanie na rehabilitację z NFZ-u, to jest, może to być już teraz tak naprawdę też skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, czy tak tzw. podstawowej opieki zdrowotnej. I to skierowanie od razu może nas pokierować na wizytę fizjoterapeutyczną właśnie z fizjoterapeutą. I wtedy już zaczynamy planowanie procesu usprawniania. Więc... Bardzo duże skrócenie. Wcześniej jeszcze trzeba było dostać się do specjalisty, najpierw ortopedy, czy neurologa, czy specjalisty rehabilitacji, i dopiero później można było dostać się na zabiegi. Teraz już jest to trochę usprawnione i trochę szybsze. I na tej wizycie fizjoterapeutycznej właśnie fizjoterapeuta przeprowadza całą tą pierwszą wizytę. Przeprowadza wywiad, przeprowadza badanie, uzupełnia dokumentację medyczną itd., itd. Więc. Te punkty myślę, że będą w miarę spójne z wizytą wizytą fizjoterapeutyczną na NFZ i z pierwszą po prostu wizytą u fizjoterapeuty prywatnej. I tu przypominam, że fizjoterapia jest zawodem medycznym. Już od ładnych paru lat jesteśmy zawodem medycznym, a nie paramedycznym, tak jak wcześniej. Więc teraz po pierwsze głównie mamy większe obowiązki względem pacjentów, Mamy też no, troszeczkę więcej pewnych praw i możliwości, ale dużo więcej obowiązków, głównie związanych z dokumentacją medyczną. I tutaj to jest bardzo ważny, bardzo istotny punkt, że właśnie potrzebujemy uzupełniać dokumentację medyczną, która no właśnie ma swoje wymogi i powinna zawierać pewne dane pacjenta. Dlatego pierwszym punktem, jeżeli chodzi o wizytę, to bądź wcześniej. 5-10 minut wcześniej, przed tą pierwszą wizytą, Po to, żeby raz na spokojnie znaleźć drogę do danego miejsca oczywiście, ale dwa też po to, żeby na spokojnie rozebrać się, żeby na spokojnie usiąść i wypełnić podstawową dokumentację. Okej, możemy się umówić, że można to zrobić po wizycie. Tak pragmatycznie zdarza się, ale ogólnie wolimy, żeby to było wykonane przed, tak żeby wszystkie te wymogi prawne, wymogi związane z dokumentacją wypełnić wcześniej. Więc do dokumentacji medycznej potrzebujemy tak naprawdę właściwie wszystkich danych osobowych danej osoby, łącznie z PESEL-em. Czyli mamy PESEL, miejsce zamieszkania, imię, nazwisko. To są dane, które są niezbędne w tej dokumentacji, więc nie dziwcie się, jeżeli ktoś poprosi Was właśnie o PESEL. Do tego jeszcze oczywiście wszystkie zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych, które też są dla nas ważne, wszystkie informacje związane z RODO, ale też często zgoda na przeprowadzenie zabiegów. I tu to też jest pewna zgoda, którą można podpisywać jakby nie przed, tylko też w trakcie po tym, jak dowiemy się, jakie zabiegi mają być wykonane, jakie są wskazania, przeciwwskazania tak dalej I jesteśmy w pełni poinformowani o tym, co będzie się z nami działo, że tak powiem, to tą zgodę powinniśmy wtedy też podpisać. Oczywiście ta dokumentacja w zależności od placówki będzie trochę inna. Ten system, w jaki tą dokumentację będziemy wypełniać, też jest troszeczkę inna. U nas z reguły to jest wypełnienie do tych danych właśnie przed spotkaniem, jest to po prostu dwie strony A4, z którymi trzeba się zapoznać i które trzeba podpisać i wypełnić. Więc zawsze bądź wcześniej na, po to, żeby na spokojnie móc się przebrać. Po pierwsze jakby zdjąć kurtkę, tak? ale też przebrać później w wygodny strój, ale za tym zaraz będziemy o tym więcej mówić. Teraz w momencie, kiedy wejdziesz już do gabinetu czy do mnie na salę treningową, zawsze zaczynamy od wywiadu, tak? Czyli najpierw chcemy porozmawiać o tym, co jest głównym problemem, co jest czy jakby z czym przychodzisz, co jest twoim problemem, w czym mogę ci pomóc i w jaki sposób chcesz to osiągnąć, tak? Więc staramy się zrozumieć, z czym jest problem i wstępnie już budować pewną ścieżkę i wyznaczyć sobie jakieś cele, właśnie tej rehabilitacji, czy tej fizjoterapii. I wywiad jest też specyficzny, dla niektórych wydaje się to trochę dziwne, bo czasami zadajemy pytania, które wydają się być kompletnie niezwiązane z danym problemem. Oczywiście interesuje nas, co, gdzie boli, jak boli, ale mnie bardzo często interesują też różne różne dziwne pozycje, czy one są lepsze, czy gorsze. Będę też pytał o różne aktywności fizyczne, czy po prostu czynności dnia codziennego, w których ten ból może się pojawiać, ponieważ jakby w głowie mam już wielu, setki, tysiące pacjentów, którzy mieli podobne czasami dolegliwości i staram się w jakiś sposób zaszufladkować, to może złe określenie, ale znaleźć gdzieś tam wspólne punkty i wtedy zaplanować całą rehabilitację, bazując też na moich doświadczeniach wcześniejszych i oczywiście wiedzy ogólnej pochodzącej z badań naukowych. Będziemy też pytać o choroby przewlekłe, o choroby towarzyszące. Będziemy też pytać o formy leczenia, o leki, które w danej chwili ktoś przyjmuje. Możemy też pytać o leczenie psychiatryczne, Ponieważ tutaj jest ewidentnie połączenie, szczególnie z dolegliwościami w obrębie twarzy czaszki, czy z bolami przewlekłymi. Ważne też czasami jest leczenie uroginekologiczne. Czasami ważne są też operacje, które dana osoba przeszła, nawet jeżeli wydają się być, raz, dawno zrobione, a dwa, zrobione w zupełnie jakimś dziwnym miejscu. Ogólnie dla mnie operacje w obrębie jamy brzusznej mogą być powiązane, mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w obrębie miednicy, w obrębie pachwin, w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, więc warto odpowiadać na te pytania, czasami opowiadać właśnie o tych rzeczach, które wydają nam się może właśnie bez znaczenia, ale dla nas, dla fizjoterapeutów, mogą mieć naprawdę duże znaczenie. I czasami wywiad zajmuje bardzo, bardzo długo. U mnie wizyta trwa 40 minut, i zdarza się, że tak naprawdę 35 poświęcamy na samą rozmowę i na sam wywiad. Oczywiście wiem, że jak ktoś do mnie przychodzi, to chciałby poćwiczyć i chciałby już poznać jakieś ćwiczenia i chciałby wyjść z czymś konkretnym, ale ten wywiad jest dla mnie kluczowy, bo z niego jestem w stanie, moim zdaniem, wyciągnąć tak naprawdę najwięcej informacji. I te informacje pozwalają mi później, kiedy przechodzę już do badania, do sprawdzenia takiego bardziej no, obiektywnego, tego, co jest problemem, um, łatwiej mi będzie i szybciej jestem w stanie przeprowadzić badanie. Czasami wystarczy jeden, dwa, trzy szybkie testy, um, i już wiem, co faktycznie jest głównym problemem. Gdybym, gdybyśmy ten wywiad trochę skrócili, to wtedy muszę wykonać kilkanaście, czasami kilkadziesiąt testów, tak, żeby upewnić się, um, czy gdzieś ta moja hipoteza jest y, prawdziwa, czy nie. I oczywiście ta pierwsza wizyta, ten wywiad, badanie, one potwierdzają mi pewną hipotezę na daną, na dany moment. Tą hipotezę potwierdzamy sobie później długoterminowo po kilku wizytach, kiedy widzimy, że faktycznie nasza terapia zaczyna się sprawdzać. Zawsze mówię o tym, że to druga wizyta jest dla mnie bardzo ważna, czasami może nawet ważniejsza niż pierwsza, ponieważ widzę, jak dana osoba zareagowała na te ćwiczenia, na ten trening, który wykonaliśmy wcześniej i na ćwiczenia, które robi w domu. Czyli dzięki temu jestem w stanie też troszeczkę bardziej zrozumieć co się dzieje i jak dany ból czy dane problemy reagują na te ćwiczenia i na właśnie tą hipotezę, którą sobie w głowie ułożyłem wcześniej. Wspomniałem już o badaniu. Badanie to przedmiotowe, tak zwane. To jest badanie, gdzie, no tak, będę chciał dotknąć, zobaczyć, będę chciał poruszać te, tą okolicą, która boli. Poruszać zarówno w pozycji leżącej, siedzącej, na stojąco, w różnych, różnych pozycjach i zobaczyć co się dzieje, co jest problemem, jakie ruchy są problematyczne, porównać sobie wygląd też, czy skóry, czy po prostu wygląd całego stawu, czy danej okolicy między stronami. Więc tu ważne jest, żeby, no właśnie, żebym mógł to zobaczyć. Więc jeżeli mówimy o barkach, no to raczej ciężko będzie mi obejrzeć barki w bluzie, tak? więc no raczej wolałbym to badanie wykonywać właśnie bez koszulki wtedy. Podobnie powiedzmy kolana, no to jest oczywiste, stopy są też dosyć proste, bo wystarczy zdjąć buty i skarpetki, ale bardzo często biodra, odcinek lędźwiowy, cała miednica, no wymaga tego, żeby rozebrać się tak naprawdę i z koszulki i z dołu zostać w samej bieliźnie i Wtedy jestem w stanie dobrze na spokojnie faktycznie obejrzeć i przebadać całą tą okolicę. Więc ważne jest, żeby, właśnie, żebym, ja się czuję komfortowo zawsze, w sensie my jako fizjoterapeuci mamy troszeczkę też inne spojrzenie. Przychodzą do nas ludzie, którzy mają dolegliwości, jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy przedstawicielami zawodu medycznego, przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, w związku z tym też po części, Więc, no właśnie, obowiązują nas też, powiedzmy, podobne zasady jak lekarzy, czy pielęgniarki, czy ratowników medycznych. Więc traktujemy tą osobę jako kogoś, kto przyszedł do nas po pomoc. Więc dla nas nie ma żadnych problemów właściwie. Nieraz zdarzyło mi się ćwiczyć na sali z kimś, kto był właściwie w samej bieliźnie, bo jemu to nie przeszkadzało mi, oczywiście też nie jest to żaden problem. Więc tak naprawdę dla nas... Czyli nasz komfort, że tak powiem, nie ma granic tutaj. My jesteśmy w stanie się dostosować do tego komfortu, który ma osoba, która do nas przychodzi. Więc ważne jest tutaj to, żebyś ty zadbał czy zadbała właśnie o ten swój komfort. Za pomocą ubioru tak naprawdę. Czyli przygotuj się na to, że po pierwsze możliwe, że będziesz musiał, musiała rozebrać się do, do bielizny, żeby pokazać tą okolicę w trakcie pierwszej wizyty. Po drugie, może być też tak, że będziesz musiał lub musiała przyjąć właśnie różne dziwne pozycje wymagane do, do testów. I w tych pozycjach też musisz czuć się komfortowo. Więc dobrze jest mieć dosyć luźny strój. Dżinsy z reguły przeszkadzają przy wielu testach, także tutaj ostrzegam. Dobrze jest być właśnie ubranym luźno i mieć możliwość no, zdjęcia tej wierzchniej warstwy, więc leginsy na przykład są bardzo dobrym strojem, jeżeli chodzi o ćwiczenia, ale jeżeli chodzi o badanie, to nie zawsze mm, są idealne, no bo okej, okay, widać przez nie sporo często, w sensie widać kształt danego stawu i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład jeżeli chcę zbadać kolano, to ciężko jest te leginsy podwinąć na tyle wysoko, żebym mógł faktycznie zobaczyć, co tam się dzieje. Więc Zawsze warto mieć to z tyłu a z tyłu głowy, że może być tak, że będę musiał się rozebrać. W związku z czym, no właśnie, trzeba być na to też w jakiś sposób przygotowanym. I pamiętaj, że to twój komfort tutaj jest najważniejszy. Ja nie oceniam w żaden sposób twojego ciała. A oceniam tylko ten ból, bo chcę pomóc w twoich dolegliwościach bólowych. I moja, moje skupienie jest tylko i wyłącznie na tym i tylko to jest dla mnie ważne. Więc spokojnie, bez obaw, to twój komfort jest tutaj najważniejszy. I zastanawiałem się, jak jeszcze o tym, o tym stroju powiedzieć, w jaki sposób przygotować kogoś, powiedzmy, na, na to, w jaki sposób ma się ubrać. I wymyśliłem takie, no powiedzmy, jedno zdanie, że spróbuj pomyśleć o takiej najdziwniejszej pozycji, najdziwniejszym ćwiczeniu, najdziwniejszej pozycji, nie wiem, z jogi, pilatesu albo z jakichś zajęć, na których wcześniej byłeś lub byłaś i pomyśl, jak musisz się ubrać żeby czuć się w tej pozycji komfortowo i czuć się, że tak powiem, oglądanym w tej pozycji z każdej strony. I wydaje mi się, że to może pomóc. Że to może być faktycznie takie zdanie trochę dłuższe, które może pomóc nam odpowiednio się po prostu ubrać i później czuć się komfortowo. Badanie wykonujemy w różnych pozycjach. W leżeniu na brzuchu, na plecach, na boku. Zwijamy ludzi w, w pozycję embrionalną albo przeprostowujemy maksymalnie. Więc naprawdę ten wygodny strój jest tutaj istotny. Tak, żeby nie denerwować się, że coś nam się odsłania, albo coś nam się zakrywa, albo coś takiego. Więc ważne jest, żeby czuć się komfortowo i móc faktycznie przyjąć różne dziwne pozycje. Więc to jest... Bardzo ważne, bo z tego co wiem, dużo ludzi nie do końca wie jak się przygotować, to jest jedno, a drugie, no właśnie, troszeczkę krępuje się w trakcie tej wizyty, co też nie ułatwia, bo tutaj to nasze spotkanie jest po to, żeby pozbyć się jakichś problemów i dolegliwości i to nasze dwa umysły powinny być w trakcie tej wizyty jakby skupione tylko i wyłącznie na tym, a nie na jakichś elementach, że ktoś tu na mnie patrzy w jakiś specyficzny sposób, albo może coś gdzieś wystaje, albo nie wystaje, tak jak nie powinno. Więc bardzo ważne, wiem, że to jest w sumie strasznie ten temat ubrania się rozwinął, ale naprawdę chcę bardzo mocno podkreślić, że my jako zawód medyczny naprawdę widzieliśmy wiele ciał i to są dla nas Tak naprawdę ludzie, z którymi chcemy pracować, którym którym chcemy pomóc. Więc nie ma obaw i nie ma potrzeby, żeby się czegokolwiek wstydzić tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz, która jest ważna w trakcie pierwszej wizyty, to jest cała dokumentacja medyczna. Jeżeli mówimy o jakimś problemie, który trwa już trochę dłużej, jeżeli masz jakieś właśnie dokumenty, badania obrazowe, USG, rezonans magnetyczny, rentgen, tomografię komputerową, coś co zostało wykonane jakby w, w tej okolicy, że tak powiem, to warto mieć to zawsze ze sobą. Każdy fizjoterapeuta trochę inaczej do tego podchodzi. Jedni będą bardziej patrzeć na opis, bo chcą tylko szybko rzucić okiem, inni będą otwierać badania wszystkie, patrzeć dokładnie co, gdzie, jak i tak dalej. Jeszcze inni powiedzą, że to nie ma większego znaczenia, Moim zdaniem to znowu zależy od przypadku i od tego, co się dzieje. Więc zawsze warto mieć ze sobą pełną dokumentację, jeżeli idziemy do nowego specjalisty, nawet jeżeli to jest u nas, tak jak w fizjoklinice, że często ktoś trafia najpierw do gabinetu innych fizjoterapeutów, a później trafia do mnie na trening medyczny. To zawsze warto jednak mieć ten, tą dokumentację, bo ja też przeprowadzam wywiad, przeprowadzam szybkie badanie i też czasami Dobrze by było, żebym mógł rzucić okiem na dokumentację. Więc nie zawsze jest to niezbędne, ale warto mieć to to przy sobie. I tu też taka informacja, że właśnie nie zawsze niezbędne jest spojrzenie w dokumentację, w tą tą wcześniejszą dokumentację, to jedno, a dwa w badania obrazowe. Czasami jest tak, że moje badanie, tak zwane funkcjonalne, czyli to, które wykonuję jako jakby wyginając stawy w różne strony daje mi na tyle dobrej jakości odpowiedź, że nie potrzebuję patrzeć co dzieje się w środku tego stawu czy danej okolicy. Więc warto to mieć ze sobą, ale nie jest to niezbędny element fizjoterapii. I podsumowując, po pierwsze przyjdź zawsze wcześniej, 5-10 minut wcześniej po to, żeby po pierwsze wypełnić dokumentację, po drugie, żeby na spokojnie przebrać się w ten komfortowy, wygodny strój tak, żebyś miał lub miała pewność, że w trakcie badania, no właśnie możesz przyjąć wszystkie możliwe pozycje i będziesz czuć się w nich komfortowo bez żadnych problemów. I ostatni punkt weź ze sobą dokumentację medyczną badania obrazowe płyty i opisy, co tylko masz dostępne i po prostu miej ze sobą, nie zawsze będą to rzeczy niezbędne, ale czasami mogą się przydać. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że przybliżyłem trochę całą tą pierwszą wizytę fizjoterapeutyczną. Mam świadomość, że nie powiedziałem o wszystkim, na pewno. Każdy fizjoterapeuta jest inny, każdy pracuje inaczej i no właśnie mam świadomość, że ciężko jest mi mówić ze wszystkich, ale wydaje mi się, że poruszyłem te najważniejsze punkty. Jeżeli czegoś zapomniałem, to dawajcie mi znać koniecznie, czy to na Instagramie Fizjokultura, na Facebooku Kamil Gura Fizjoterapeuta, czy po prostu na kontakt małpafizjokultura.pl. Ten Temat jest pierwszym z tej mikroserii. Będę chciał jeszcze w następnym odcinku opowiedzieć o zdalnej wizycie fizjoterapeutycznej i tam opowiem trochę więcej o tym jak ta wizyta fizjoterapeutyczna zdalnie wygląda, jakie są ważne elementy i też troszeczkę poruszę temat samej zdalnej fizjoterapii, która jest bardzo cennym moim zdaniem elementem i bardzo cenną formą terapii. Więc. To będzie w kolejnym odcinku. Później będę chciał poruszyć też właśnie tematy, nazwijmy to w cudzysłowie, z czym dziwnym albo może z czym niespodziewanym możemy przyjść do fizjoterapeuty i w czym fizjoterapeuta może nam pomóc. Więc to będzie kolejny temat i wtedy myślę, że też część rzeczy związanych właśnie z tą pierwszą wizytą w bardziej specyficznych przypadkach Trochę ta lista się rozwinie. Także myślę, że niedługo pojawi się też jakiś wpis podsumowujący wszystkie te elementy. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia za tydzień i trzymajcie się aktywnie. Cześć!